0: Dios les bendiga mucho Para mí un honor y un privilegio Estar, estar aquí y, y poder compartir la, la palabra Interesantemente eh, Así como Milton dice A mí me fascina enseñar y dar clases Llevo más tiempo dando clases que de pastor eh, Yo llevo 21 años en la universidad El tiempo pasa rápido Ya son 21 años y para mí es una bendición. Y enseñar ciencia sobre todo es una gran bendición. Este, eh, eh, precisamente en estos días compartía con un hermano y me decía, Pastor, ¿cuándo va a estar full time en la, en la, en la iglesia? Eh, y yo le digo, pero si llevo 20 años full time, ¿tú no te has enterado? <ríe> Lo que ocurre es que yo cambio el púlpito en la semana. En la semana se mueve a la universidad. Pero la realidad es que esto de ser pastor y tiene que ver con lo que voy a compartir hoy Es algo que, que no es única y exclusivo de una visión de que es en la iglesia El pastorado es, es una marca Y es una marca eh, dentro de la bendición de Dios sobre tu vida Para ejercerla en todos los contextos que Dios te permite estar no, no, es algo, no es algo que está circunscrito nada más al contexto de la iglesia ya. Eh, va mucho más allá. Y el Señor nos permite hasta en ocasiones eh, pastorear a personas que quizás probablemente nunca llegarán a una iglesia, pero, pero reciben la realidad de ese proceso pastoral. Así que eh, yo creo que... que eh, Hablando de, de Carmelo Sé que hay unos talentos que Dios ha puesto en él Y sé que hay unos talentos Que Dios ahora va a, a sacar, Le va a sacar el polvo Que tenían Y los va, y los va a poner en acción Y van a haber otros que él va a descubrir en el camino Que no sabía que tenía eh, y, y creo que, que Eso va a ser una gran bendición Porque es parte de ese proceso Quiero que sepan, Catacumba Dorado Que usted va a tener al pastor más joven del todo el ministerio de las Catacumbas Así que eso es, eso es, este le quitó el, le quitó el, 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 el lugar a Juan Luis que estaban ahí bonitos. Este, así que, qué bueno, me, me, eso me fascina porque quiere decir que estamos cada vez ordenando más pastores de una nueva generación. Eh, en estos últimos años y medio, en estos últimos años y medio sería el, el quinto. Y damos gracias a Dios por eso Porque eso implica Un nuevo, un nuevo Una nueva etapa eh, Que se conjuga Con la realidad de la experiencia De una generación eh, Bendiciendo a nuevas generaciones Y yo creo que eso es eh, Eso es glorioso Quiero que vaya conmigo a la palabra Voy a ir rapidito A la segunda carta de Timoteo Capítulo 4 Segunda de Timoteo, capítulo 4 Verso 1 Dice la palabra del Señor Te encarezco delante de, de Dios Y del Señor Jesucristo que, juzga, que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio Padre gracias por esta mañana Gracias por esta palabra Que podemos compartir Te ruego Dios mío que podamos ser edificados por ti Que, que podamos recibir esta palabra Y ser enseñados y, y poder accionar esta palabra En la profundidad de nuestro corazón Y en la realidad de nuestra vida Señor no queremos ser oidores olvid eh, olvidadizos Sino hacedores de tu palabra Que tu bendición y tu dirección nos cubra. Y gracias por este tiempo de celebración. Y gracias por este tiempo que podemos tener hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las relaciones más íntimas que la escritura nos muestra es la relación de, de Pablo con Timoteo. Es una relación bien, bien profunda que cuando tú entras a estas cartas de, de Pablo a Timoteo es como si entraras a, a un lugar de tanta intimidad. Eh, es un lugar de una, de una profunda intimidad creo que nos amplifica en muchas instancias eso que le llamamos discipulado que a veces la gente piensa que el discipulado es simplemente una clase sin embargo cuando tú ves la realidad de, de esta intimidad de Pablo con Timoteo tú visualizas ese discipulado de liderato eh, ese discipulado donde Pablo está tomando a Timoteo y le, está, y, le está, y le está enseñando Y le está diciendo en medio de esa intimidad Cuál debe ser el, el, el proceso que él debería ejecutar eh, Y que regularmente le está diciendo Has visto este ejemplo en mí Has visto lo que yo he hecho eh, Inclusive esta segunda carta eh, se, se visualiza como probablemente la última carta que Pablo escribe al punto de que es la carta donde él ya asegura que el tiempo de su partida era cercano eh, aquí es donde están los versos famosos que, que oímos de Pablo regularmente que dice he acabado la carrera, he guardado la fe Así que estamos hablando de una intimidad y una profundidad impresionante Al punto que esta carta es, es hay casi un ruego diciendo Procura venir pronto a verme O sea, estamos hablando de una relación de, de cercanía y, y yo creo que, que el pastorado no es, no es otra cosa Que entender la profundidad del discipulado Según Jesús lo enseñó Y según los apóstoles lo practicaron cuando a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, le preguntaron que si él era el Mesías, ¿verdad? Y le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Eh, la contestación de Jesús, probablemente ellos esperaban que fuera una contestación más espiritual o más religiosa. Porque fue, una, porque fue una pregunta religiosa. Fue una pregunta, Rabí, ¿dónde moras? Pero la contestación de Jesús fue, venid y ved. O sea, lo, lo que les dijo... Él no le contestó de una manera religiosa. Él le contestó de una manera muy simple. Él le dijo, vengan y vean dónde yo duermo. ¿verdad? Lo llevó a donde él vivía. Eh, cualquiera hubiera esperado que ese era el momento para Jesús abrir el rollo de Isaías y decir, yo moro en las alturas o algo así. Pero no, él, él, él hizo algo práctico. Y, y yo creo que, que, el, eh, que nosotros necesitamos entender que el proceso de, de discipulado pastoral, más allá de, de una... De una enseñanza o de una predicación tiene que ver con una vida manifestada en, en relaciones de intimidad. Yo creo que el evangelio es, es relacional y que necesitamos entender y darle la aplicación directa al pastorado que, que esto tiene. Cuando, cuando Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, le escribe y en todas sus cartas le dice, amado hijo en la fe. Eh, inclusive en la mayoría de las cartas de Pablo Timoteo aparece como un coautor de esa carta Siempre hablamos de Pablo le escribió a tal o cual lugar pero, pero hay múltiples cartas donde aparece Pablo y Timoteo Donde aparece Pablo y Silas Donde aparece Pablo y Silvano Así que vemos un Pablo que no necesariamente se reproduce en Timoteo Sino que se reproduce en mucha gente Y que entendía que el proceso pastoral era tan amplio Pero a la misma vez cercano Y, y es interesante porque este capítulo 4 viene de un capítulo 3 fuerte, difícil, un capítulo 3 donde le está diciendo tienes que cuidarte, vienen tiempos peligrosos, va a haber gente amadora de sí mismo, esto, esto va a ser complicado Timoteo y de momento es como si se detuviera y le, y, y le diría mira en presencia de Dios estoy, te encarezco, te, eh. me, me encanta porque Pablo regularmente hablaba hablaba con, como con una voz de ruego, ¿no? le decía te encarezco delante de Dios, yo, yo creo que nosotros tenemos que tener algo bien claro El servir a Dios Tiene que ver en primera instancia Con que entendamos a Algo que parecería muy simple Pero que en muchas ocasiones se nos olvida Y es que Para quien primeramente lo hacemos es para Él Y delante de Él Es que hacemos lo que hacemos Que quizás el peor error Que podamos cometer Es a tratar de hacer algo para Dios Sin entender que Dios esté, sin estar claro de que es Dios quien está, sin estar claro que es delante de Él a, a quien servimos. Si sí, tenemos una, unas ovejas, si sí tenemos un proceso de iglesia, pero realmente ante todo estamos delante del Señor y, 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 y Él establece quien juzgará a los vivos y a los muertos. Para cuando venga a establecer a su reino. O sea, él, él está diciendo, yo te ruego delante de Dios. Tú necesitas tener algo claro delante de Dios. Tú necesitas tener claro delante de quién tú estás. Y, y yo creo que una de las cosas que más nos hace tener una intimidad profunda con la realidad de Dios sobre nuestra vida. Es entender frente a quién estamos. Porque hay ocasiones en las cuales... Quizás seguimos trabajando, haciendo muchas cosas, inclusive haciendo muchas cosas que tienen que ver con la iglesia o con Dios y se nos olvida delante de quién estamos, delante de quién estamos ejerciendo nuestro llamado. Sí, quizás va a haber gente, sí, quizás van a haber ovejas, pero la realidad es que nuestro llamado lo estamos ejerciendo delante de Él y para Él. Y, y que obviamente él es, él es el juez, el juez final. Una vez escuché a un pastor decir, que si los pastores entendieran que realmente lo que nosotros predicamos, lo que hace es preparar a la gente para estar frente al juez, <ríe> eh, eh, entenderíamos la urgencia de nuestra predicación. Entenderíamos la urgencia de que nuestra predicación no diga otras cosas que, que, que vayan a, a distorsionar el mensaje de la cruz. Si entendiéramos que realmente estamos preparando a la gente para la muerte. Lo que pasa es que a veces hay pastores que piensan que estamos preparando a la gente para vivir una vida buena. Pero la realidad es que eso, eso no es el rol del pastor. El rol del pastor es, es, es que tú estés listo para presentarte ante el Señor cuando te corresponda. Pero para eso yo tengo que estar claro que estoy delante del Señor. Por eso le dice, te pido encarecidamente, te pido te con ruego, predica la palabra. Y esto parecería algo muy simple, pero lo que le está diciendo es, no te prediques a ti mismo, no prediques tu experiencia, no prediques tus logros, no prediques cuán bonito tú eres o, cuán, o cuántas cosas tú puedes hacer por la humanidad. No prediques eso, predica la palabra. Porque realmente el pastor que entiende esto entiende que la palabra es la única capaz de transformar. Entonces, si yo me paro a predicar lo que yo soy, pues obviamente lo que puedo provocar es En algunos admiración En otros envidia <ríe> En lugar de Provocar transformación Pero cuando se predica la palabra y se predica la realidad De que la palabra Es inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para corregir Para instruir en justicia como dice el libro de Hebreo Pero aquí dice mira Predícala, mantente preparado Mira, insta a tiempo Fuera de tiempo, redarguye, O sea, corrige Sé capaz de reprender y de exhortar. ¿Cómo uno hace eso con paciencia y con sana doctrina? Pues entendiendo que es la inspiración de la palabra lo que debe de dirigir mi predicación. Lo que, debe, lo que debe dirigir lo que yo voy a decir. Y esto no es solamente para el pastorado. Esto es para cualquiera que diga, yo, yo quiero servir al Señor. Yo quiero hacer... Algo para el Señor Bueno pues entonces La palabra es la que transforma Pues yo tengo que ser Un portador directo De esa palabra Para eso yo necesito Predicarme primero La palabra a mí mismo Para eso Mire la persona Que más influencia En tu vida Eres tú Podrá haber gente Que tú escuchas Que admiras Podrás escuchar un podcast De alguien que quieras Que te guste Una predicación de alguien Podrás tú hacer Lo que tú quieras Pero a la hora de la verdad La persona que más Influencia en tu vida Eres tú en otra persona tú tú hablas más contigo mismo que con más nadie todo el tiempo tú estás hablando contigo mismo y todo el tiempo tú estás ahí repensando pues tú necesitas predicarte a ti mismo la palabra necesitas tomar la palabra y, y más un pastor que está quizás acostumbrado a venir a estar preparado para compartir algo pues lo primero que necesita estar claro es de cuál es la palabra que está cortando para mi lado Cómo esta palabra no deja de ser eh, transformación para mi vida Sino que está transformando mi vida Mientras el Señor está trabajando en mi corazón Mientras ejerzo el llamado que Dios me ha dado Entonces cuando, cuando eso está en, en mí Es porque entonces yo soy capaz de ser alguien que, que soy corregido por la palabra Porque me he predicado la palabra a mí mismo Y soy corregido por la palabra Inclusive puedo recibir la reprensión de la palabra Puedo, puedo ser alguien que crece en la dirección de lo que la palabra me, me está diciendo cuando nosotros estamos claros de, la, de, de conocer y vivir esa sana doctrina entendemos como en el capítulo 3 también Pablo le dice a Timoteo que tú has sabido desde la niñez las sagradas escrituras y éstas te pueden hacer sabio para la salvación y esta escritura que es inspirada por Dios fíjese él utiliza los mismos verbos que va a utilizar luego más adelante en, al, al describir la palabra. O sea, lo, lo, que, lo que me llama la Escritura es a que yo pueda entender que la, que la profundidad de la palabra, quien primero tiene que aplicarse es a mí, para, para luego yo poder aplicarla a otros. Porque uno, uno, uno no transmite lo que uno dice que es, uno transmite lo que uno es. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que... Que necesitamos tener claro es que el, el proceso eh, pastoral no es un proceso que nos pone más arriba de los demás. Creo que el proceso pastoral es un proceso que nos pone más abajo, que, no, que nos pone a entender nuestra necesidad urgente, regular, de que esa palabra esté impactando nuestra vida y esté y esté transformando nuestro corazón. Yo creo que el error de la iglesia de hoy en día Es que cada vez que alguien llega a una posición de autoridad eh, se, Entonces esa persona se, se maneja como que Bueno, a, ahora esta persona está sobre Sin embargo Jesús lo que nos enseñó es que, es que esa persona que estaba en autoridad Es el que tiene que estar bajo Bajo autoridad Es que Jesús, la forma en la que graduó a sus discípulos en esa última cena, fue lavándole los pies. Y, y los miró y les dijo, ¿saben lo que yo acabo de hacer? Y ellos ni siquiera contestaron porque no sabían, no entendían por qué Jesús había hecho esto. Y Jesús los miró y le dijo, si yo siendo el maestro le he lavado los pies, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. El que quiera ser grande debe ser aquel que sirve. Así que, que creo que cuando llegamos a posiciones de autoridad, tenemos que entender que no es nuestra autoridad, sino es la autoridad de Dios Obrando a través nuestro Somos, somos instrumentos en las manos del Señor Y ese instrumento eh, No es quien se lleva la gloria Por el proceso que se ejecutó de transformación ¿Verdad? El, el bisturí no es a quien honramos cuando termina la operación ¿Verdad? Usted no, no va y hace una fiesta ah, al bisturí ¿Verdad? No, hay un cirujano el, el bisturí fue El instrumento que ese cirujano Utilizó ¿Qué le correspondía al bisturí? Pues, pues estar esterilizado Estar afilado ser, ser el justo para ese momento Y, y ser instrumento en las manos Del Señor dentro del proceso pastoral Realmente es un privilegio Es, es ser testigo De lo que Dios hace a veces de momento pueden venir hermanos a decir, Pastor, gracias por tal o cual cosa. Y realmente, pues yo lo miro y digo, Mira, es que yo, honestamente, yo no. Yo, yo simplemente estuve allí. Yo fui testigo de lo que Dios estaba haciendo en tu vida, en tu matrimonio. Yo simplemente te presenté lo que la palabra decía y tú decidiste abrazar esa palabra y decidiste obedecerla. Y, y la realidad es que. Es que el consejo que yo te di primero, un pastor no puede imponer sus consejos. Un pastor simplemente hace lo mismo que hace Dios porque Dios no obliga nada a nadie. Es impresionante. Pero la escritura, Dios no le dice, tienes que hacer esto. No, Dios le dice, ok, tienes delante de ti esto y esto. Tú vas a decidir qué hacer. Todo el tiempo es elección. El, el pastor que venga con esa mentalidad de que si tú no haces mi consejo me voy a enfogonar contigo, pues no es pastor, porque eso no es lo que dice la escritura. Dios no hace eso. No, Esto es lo que dice la escritura. ¿verdad? Hay, hay veces que uno como, como ser humano uno tiene a una persona de frente y uno quisiera decirle hasta otra cosa uno quisiera decirle mira no, no importa vas por ahí no te va a pasar nada uno quisiera decirle eso pero es que la Biblia no dice eso entonces cuando yo doy el consejo basado en la escritura esa persona decide obedecer el Señor bendice esa obediencia y la respalda y ocurre una transformación en la vida de esa persona ¿Qué yo hice? Simplemente ser un instrumento porque pues, yo, yo le di las la respuestas basada en la escritura. Y eso es un gran privilegio. Estar ahí en ese momento. Es, es el momento de. ¡Wow! Es, cuando, cuando, es como el momento donde se activan las, las neuronas espirituales, tú sabes. Porque. Porque tú tienes estudiantes a quien tú le estás dando clase Y cuando de momento le estás dando clase Y de momento tú le, tú le explicas algo No sé, sobre la célula o lo que sea Y de momento te abren los ojos y dices ¡Ah! Por eso esto y esto y esto Y entonces tú Imagínate, ese maestro hace ¡Oh sí! Eso mismo, ¿cierto? Ese momento donde se prende ahí Pues hay momentos espirituales así Donde simplemente lo que tú hiciste fue Poner la palabra Y esa palabra Ejecutó la acción correspondiente de transformación Así que Así que en el pastorado Lo más que necesitas es vivir tú la palabra Y ser auténtico En el servicio a Dios En lo que tú vayas a hacer para el Señor Siempre el ataque mayor va a ser la apariencia Siempre el ataque mayor va a ser A que tú ¿verdad? Este, En el pastorado O en la posición de autoridad O de liderato que estés siempre, siempre la tentación va a ser Verte mejor de lo que realmente eres Proyectarte mejor de lo que realmente eres esa siempre va a ser la tentación. Siempre la tentación va a ser, ¿verdad? Y hoy en día, en las posiciones de autoridad, pues la idea es proyectarme, ¿verdad? Como la familia perfecta, el papá perfecto, el esposo perfecto. Y ahora ya tengo hasta un lugar donde, donde proyectarme de esa forma, ¿verdad? Las redes sociales, pongo ahí las fotos, somos la gente perfecta. Y, y síganos porque somos la gente perfecta. ¿Y usted sabe qué? Eso, lo que... <ríe> Lo que a veces nos lleva es a, hacia básicamente ejecutar un nivel de apariencia profunda. Profunda. Porque inclusive hay gente que hasta cuando acabaron de tirar esa foto, su, ¿verdad? La, la foto de la familia perfecta, cuando se acabó la foto, se miraron y dijeron, ya, es que es la, la, el número 15, ya salió. ¿Cierto? Y es como que, ay ya, por favor, ya ¿Verdad? Pero la foto lo que proyecta es otra cosa Pero la realidad de lo que está pasando es otra Y esa tentación siempre va a estar Guardemos nuestro corazón Ser espirituales no quiere decir que vamos a ser perfectos A veces ser espirituales va, va a representar nuestro, nuestros mayores quebrantos Y hay veces que la iglesia necesita ver a sus líderes y a sus pastores También en sus procesos de quebranto, ¿Cómo manejan los procesos de quebranto eso es parte de la predicación eso es. entonces pues hay veces nos presentamos como superman y las ovejas vienen y dicen no pues que yo jamás voy a poder ser como esta persona jamás entonces usted ve a un jesús que lloró frente a la tumba de lázaro usted ve a un jesús que en el monte de los olivos estaba estaba desgarrado y, y que usted lo ve en la escritura que decía, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y a quién se lo decía? A los discípulos. Y era Jesús. ¿Te entiendes? Entonces nosotros acá no, somos los superman, estamos en victoria, nada nos puede pasar. No, eso no es el evangelio. Al revés, el evangelio es que aún en ese momento de quebranto, aún en ese momento de dificultad, el Señor está. Y no tenemos que vivir una apariencia. Tenemos que, que reconocer la realidad del corazón genuino. Mire, uno de, el, 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 el rey más importante de Israel, David, ¿cierto? ¿Qué es lo impresionante de David en la escritura? Que, que el libro de Samuel dedica tres capítulos a su caída. No solamente eso, dedica tres capítulos a decir cosas profundas que David hizo. Fuerte. No, él, no solamente fue que se acostó con Betsabé, no, él conspiró para, para matar a Uría. Inclusive, ¿verdad? Cuando usted hace un estudio sistemático un poco más profundo, se da cuenta de que, de que no solamente conspiró contra uría sino que Betsabé aparentemente era también la hija de otro de esos 30 valientes. Así que era urías uno de los 30 valientes. O sea, él conspiró con, con, para, para quien era la, la hija de uno de sus 30 valientes. Más la esposa de uno de sus 30 valientes. Este David es un canalla. Y no solamente eso, le da la nota de la muerte de Urias. Se la da a él mismo y le dice, toma, llévala. Él estaba seguro que urías era tan buen discípulo que ni iba a abrir la nota. Donde la nota decía que lo dejarán al frente solo. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse es... Todos esos capítulos donde aparecen todos esos detalles... Que son detalles que solamente sabía David... ¿Cómo rayos llegaron hasta donde nosotros? Porque David los dijo... No hay otra forma... La conspiración que habla ahí David... Es una conspiración que estaba basada en algo que él... Solamente sabía... ¿Quién sabía que él no... Que lo mandó y dijo... Vamos a emborracharlo primero... Todo eso estaba aquí. Y él dijo, escribe ahí. Yo quiero que él escriba, escriba como yo me escocoté. No me importa que todo el mundo sepa que el rey de Israel hizo esto. Porque recuerde que la apariencia de todo era que David, el famoso rey David, el benevolente, el piadoso rey David, decidió casarse con la viuda de uno de sus valientes. Para poder redimirla. ¿Me entiendes? Así quedaba. Así quedaba la historia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es David! Y, y la gente en la plaza, ¿verdad?, decía: mano, este rey que nosotros tenemos es tan brutal. Tú puedes creer que Urias se murió y Besabé se quedó sola y él decidió hacerla su esposa. ¡Wow! Pero está ahí. Está ahí. Eso nos muestra la diferencia entre un Saúl y un David. Saúl ocultaba: no, yo nunca he pecado. David decía: Yo pequé. Este, este es mi corazón. A, aquí está. Necesitamos ser gente auténtica, hermano. El Apocalipsis me muestra uno de los momentos más impresionantes para mí de alguien auténtico. El apóstol Juan. Aparentemente el único que quedaba vivo en ese momento. Recibe la revelación más gloriosa del Apocalipsis. Y allí, en... La, la visión era tan impresionante que este hombre cae de rodillas frente al ángel y empieza a adorar al ángel. Usted lo ha leído, ¿verdad, Apocalipsis? Empieza a adorar al ángel. Y el ángel le dice: Wey, levántate, no me adores, yo soy consiervo tuyo. Pasaron tres, cuatro capítulos más adelante, la visión otra vez se puso poderosa y Juan vuelve a caer de rodillas. Y el ángel le había dicho que no lo hiciera. o le dice, se cae de rodillas y empieza a adorar al ángel. No me adores a mí. Adora al Señor. Yo soy consiervo tuyo. Ocurre una tercera vez. Y vuelve y se equivoca. Y vuelve y adora al ángel. Y el ángel le dice, que no me adores a mí. Que adora al Señor. Que yo soy consiervo tuyo. La pregunta es, es muy simple. ¿Quién fue, el ¿Quién fue el editor de Apocalipsis? ¿Quién fue el autor de Apocalipsis? Fue Juan. Él pudo haber dicho, Señor, ¿qué tal si esto no lo pongo tres veces? Porque me voy a ver mal. ¿Cómo el apóstol se va a jodillar ante el ángel tres veces? Una está bien, porque la primera yo no sabía. La segunda, pero de H3, déjame borrar esta para no verme tan mal. Mire, el evangelio se trata de que nosotros en nuestra debilidad y en nuestra humanidad y en nuestro pecado, un Dios santo se acercó para sustituir nuestro pecado por su santidad. Y ese es el evangelio que predicamos. No, no predicamos el evangelio de la perfección aquí, sino el evangelio de que no pretendo haberlo yo alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Y eso es predicar la palabra. Predicar la palabra con mi vida no es mostrar que soy alguien que no soy. No, ese soy yo con mis luchas, con mis debilidades. Aquí cada uno de ustedes tiene fortalezas que yo no tengo. Y a lo mejor algunos van a tener debilidades que yo no tengo. Pero el yo ser pastor no me hace superior, simplemente me hace más responsable delante del Señor. Porque Él juzgará a los vivos y a los muertos y yo voy a estar delante de Él. Y yo voy a dar cuenta delante de Él por cómo ejercí la palabra de Dios en mi vida. Pero usted también, porque quizás a unos llamó al pastorado, a otros llamó a otras cosas. A todos fuimos llamados a ser sus discípulos. Cada uno lo hará en diferentes renglones. A, a, a algunos Dios los usará en una dirección, a otros Dios los usará en otra. A algunos dentro del ministerio, en términos institucionales y eclesiásticos, a otros en otros lugares, pero a todos Dios nos ha dado una misión. Así que todos somos responsables delante del Señor. Por ende, cuando aquí la Escritura me dice que yo pueda Vivir como alguien auténtico Lo que me está diciendo es que yo Creo en la palabra De transformación que ocurre en mi vida Primero y que, y que esa espada de doble filo Penetra hasta mi alma Y hasta la profundidad de mi corazón Y mientras Dios está trabajando en mí, Está entonces también Trabajando en aquellos que Dios permite Y me da el privilegio de estar cercano A ellos en este proceso De vida Que y, y voy a usar un, una cita de, de, un, de un teórico secular. Paulo Freire, pedagogo, decía esto: Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Nunca paramos de aprender. Ne necesitamos seguir aprendiendo. Eh, 20 años en el pastorado No me facultan a mí para pensar que lo sé todo Inclusive ni 40, ni 60, ni 80 Todo el tiempo se aprende algo Y el proceso de aprendizaje debe ser algo continuo en nuestro corazón ¿Qué necesito tener claro? Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No importando la posición que sea. Pastorado, diacorado, ministerios e eclesiásticos afuera, adentro, donde sea. En cualquier lugar donde estés, tienes que guardar tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero también dice la palabra que el, el corazón es engañoso y perverso. O sea, habla de dos cosas interesantes. El corazón resume todo. Resume tanto de nuestra vida que puede engañarnos. Como resume tanto de nuestra vida que de Él mana nuestras acciones y nuestros procesos. Y cómo ejecutamos eh, cada una de las áreas que hay en nuestro corazón o de los pensamientos que hay. Por eso nuestro corazón tiene que ser guardado. Eh, y, y ese proceso de guardar el corazón implica que va a haber ocasiones en las cuales el pastorado. No va, no va a parecer tan glamoroso como el día de hoy. Va a haber momentos donde, donde, donde uno puede ser que uno piense, ¿y por qué rayos yo me metí en esto? ¿Qué yo hago, qué yo hago aquí? ¿Qué, qué, yo hago, ¿Qué yo hago en esto? Pero en ese momento ahí es donde más tenemos que guardar el corazón. Porque ahí tenemos que entender que la realidad es que el proceso pastoral en muchas instancias es estar en medio de, de los pecados de unos hermanos chocando con otros O de los pecados tuyos chocando con los pecados de los demás hermanos Es un proceso de, como dice mi gran amigo Ale San Pedro, esto es la iglesia es un gran centro de terapia ocupacional Donde nosotros todos vamos, vamos transformándonos en el Señor, creciendo y van a haber ocasiones donde van a haber heridas, algunas van a ser heridas fieles. Algunas van a ser heridas que son buenas, que, que ocurran en nuestra vida porque nos hacen crecer. Van a haber algunas otras que van a ser difíciles de manejar. Pero, pero si creemos que el Señor es un Dios soberano, que su gracia es suficiente, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, pues aún esos mismos procesos difíciles, si guardamos nuestro corazón, vamos a poder crecer y aprender de ello y movernos en una dirección totalmente diferente. Por eso eh, quizás una de las cosas que más me ha servido durante el proceso de liderato dentro de, de la comunidad de fe es que cuando llegan esos momentos difíciles y amargos siempre Dios va a estar. Él tiene un plan perfecto, mejor que el mío que mi satisfacción es su gloria, que Él prometió que íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido, que Él es nuestra paz, que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Ese es el momento donde entonces tenemos que entender por qué yo hago lo que hago, para quién yo hago lo que hago. E, y cuando eso ocurre, pues nos damos cuenta de que hay veces que hay ocasiones en las cuales hay hermanos que puede ser O hermanas que, que tengan algo Supuestamente que es contra ti Pero al final te das cuenta de que no es contra ti Es contra quien tú representas Este Es porque de alguna manera Hay un, hay un proceso en sus corazones Que tú representas algo Que Dios quiere extraer o bendecir O ayudar eh, Y hay veces que hay gente que se da cuenta rápido De eso Y hay otros que a veces tardan muchos años Hace como dos semanas vino una persona y me dijo, yo necesito pedirle perdón a ustedes. Nos reunió a mí, a Jessica. Eh, recientemente había vuelto a la, a la congregación. Hace ya más de un año. Eh, pero no, no habíamos... Eh, no, ella nos dijo, quiero, quiero hablar con ustedes. Nos sentamos a hablar. Yo quiero pedirles perdón porque hace 18 años. Nosotros teníamos un, un año y medio de pastores. Ustedes me dijeron esto, ¿verdad? Una, una situación que estaba ocurriendo. Me dice, y ahora es que entiendo que ustedes tenían la razón. ¿Verdad? Wow, 18 años. Eh, honestamente, tuvo que recordarme de lo que era. Yo no me acordaba Porque hay cosas que a veces uno tiene que eh, ¿Verdad? Llevarlas ante el Señor y mira Recuérdame qué fue lo que pasó Ah esto, esto Ah ok Pues mira sabes qué, estás perdonada hace 18 años Pero otra vez si lo necesitas y, y yo sabía que ya necesitaba Necesitaba decirlo El proceso pastoral es complejo Pero es Pero es una gran bendición porque tú ves la transformación de Dios. Algunos tardan más, otros tardan menos. Uno, uno, este, uno les pasa como a Felipe fue, el, el, el que dijo muéstranos al Señor y nos basta, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús lo miró y le dijo, chico, llevo tres años contigo, no te has dado cuenta. O sea, este, hay gente que se tarda en el camino. Hay otros que aprenden rápido, porque cuando Pedro le dijo, "Señor, no me vas a lavar los pies." Jesús le dijo, "Si no te lavo, no tienes parte conmigo." "Señor, no solo mis pies, las manos, la cabeza, ¿verdad?" Hay gente que aprende rápido, como Pedro. Y hay otros pues que tardan un poco más. Eso es parte del proceso. Y hay veces que uno mismo es como Pedro y hay veces que uno mismo es como Felipe, porque hay cosas que ahora yo miro hacia atrás y digo, "Wow, yo las haría yo las haría diferente." Yo las haría diferente. Pero obviamente pues en aquel momento no tenía quizás esa experiencia. Por eso, algo que guarda el corazón es atender el consejo y ser sabios y no lo no menosprecia. Y dice de Proverbios 8.33 Que atendamos el consejo, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso ese Proverbios 8.33 cuando dice atiende el consejo, sé sabio, no menosprecies el consejo. Van a haber ocasiones donde, donde mire, en lugar de actuar, en lugar de vamos a hacer esto por esto y esto. Cuidado con lo yo siento. Cuidado con eso. Esos sentires son complicados. Porque en Cristo la Escritura es clara que dice que usted decide y después siente. No siente y decide. O sea, el mundo siente y decide. No, en Cristo la Escritura me dice usted, primero decide y después siente la satisfacción de haber decidido de forma sabia. Entonces, pues hay ocasiones donde uno necesita, mire, buscar el consejo. Hay veces que uno lo está viendo de una forma. Y hay ocasiones en las cuales uno puede estar sinceramente equivocado. Mientras más seguro usted esté de algo, más dude de eso, yo, Porque hay veces que nos meten problemas sentirnos tan seguros de cosas que después nos damos cuenta de que no son como las habíamos pensado. Eh, hubo un... un eh, mi pastor... Yanni en Yabucoa Cuando yo era adolescente me dijo Escucha tu corazón Y haz todo lo contrario <risa> Escucha muy claro lo que dice tu corazón Y haz todo lo contrario Te irá bien Te irá bien eh, Yo creo que hay veces que hay que Escuchar el corazón, filtrarlo y buscar y Decir bueno este, ¿Qué dice la escritura sobre esto? Los pastores necesitamos aprender Y aquellos que servimos en cualquier área de liderato Que cuando Pablo le dio a Timoteo La lista de 16 características a la hora de buscar un anciano Cuando le decía, ¿verdad? Que el canela obispado buena obra desea y, Pero es necesario y ese necesario Vienen 16 características es interesante porque El 90% de esas características Tienen que ver con carácter Y tienen que ver con cosas internas ¿Verdad? Pero Y son palabras ¿Verdad? Irreprensible eh, Prudente Hospedador Pero dedica dos versículos A hablar de la familia No una palabra No dice Buen papá No dice así No Dedica todos un, todo dos versículos completos que dice que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción porque quien no sabe gobernar su casa cómo podrá cuidar la iglesia de Dios, todo eso o sea, es, es que Pablo ahí iba, me imagino iba, muchas de sus cartas se cree que eran dictándolas, iba dictando prudente, añádele, no, borra. Pon, sobrio. Sí, sí, pon esa, dale, sigue. En el momento de que gobierne bien su casa. Esto escríbelo bien. Gobernar no es que mande. Gobernar es que haya orden. ¿Verdad? Yo creo que eso hace falta que los políticos lo entiendan, ¿verdad? En nuestro país gobernar no es mandar. Gobernar es, gobernar es que haya orden Y que ese orden sea un orden que glorifica a Dios eh, y, y, y mi casa debe, no va a ser perfecta Seguro que no eh, no, no siempre voy a ser un, un excelente papá Va a haber veces donde como papá puede ser que saque C Pero, pero hay un intento de, de llegar a esa A y de, y, de, y de resolver y hacer lo que haya que hacer para llegar ahí. Eh, tener a mis hijos en sujeción no es que ellos modifiquen su conducta para que todo el mundo piense que ellos sean santos. Eso no es. ¿Verdad? ¿Verdad? No es como en que en Puerto Rico le decimos a, a los hijos, vamos para casa de fulanito. Te tienes que portar así. No te rías, no hables, no, o sea, no seas tú. Vive en apariencia, sé otra persona para que yo me vea bien o viene fulanito para casa. Lo vas vas a salir y vas a hacer esto, esto, esto.